0: Kể từ thời điểm đại dịch bùng phát đến nay, ngành thương mại điện tử Việt Nam đạt được mức tăng trưởng ấn tượng 18%, quy mô thị trường lên đến 11,8 tỷ đô la và chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Đây được xem là lĩnh vực hiếm hoi tận dụng được cơ hội của thị trường để có cú nước rút nhanh nhất trong bối cảnh các ngành khác đều tăng trưởng chậm lại vì đại dịch Covid-19. Kính chào quý vị! Trong bối cảnh hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, thương mại điện tử Việt Nam lại có một pha lội ngược dòng ngoạn mục. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, VECOM, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Hiệp hội dự báo thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong năm 2021. Báo cáo thị trường quảng cáo số Việt Nam năm 2021 với tên gọi Chiến lược đón đầu và đột phá được phát hành bởi công ty quảng cáo Asota và đối tác chiến lược SOL Premier gần đây đã đánh giá với mức tăng trưởng lượng người dùng lên đến 41%, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam đang bước vào thời kỳ vàng son. Hãy cùng Saigon Times News phân tích sâu hơn vấn đề này. Quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại nhiều địa phương trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến người tiêu dùng phải tìm cách thích nghi với việc mua sắm từ xa để hạn chế nguy cơ bị lây bệnh. Điều này đã tạo ra bước tăng trưởng đột phá cho thương mại điện tử Việt Nam. Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu Asota, 41% là con số ghi nhận tăng trưởng người dùng mới từ các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam. Đáng chú ý Có tới 91% trong số đó quyết định sẽ tiếp tục sử dụng các nền tảng thương mại điện tử này, kể cả khi thế giới đã vượt qua đại dịch. Một báo cáo khác về thương mại điện tử Đông Nam Á 2020 của Google, Tim và Penn Company cũng cho biết, thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 tăng 16% và đạt quy mô trên 14 tỷ đô la. Dự đoán tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2020-2025 là 29%, và tới năm 2025, Quy mô thương mại điện tử nước ta sẽ đạt 52 tỷ đô la. Nhìn lại thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã có một năm tăng trưởng ấn tượng và được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2021 và những năm tới. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch, trưởng văn phòng đại diện Vcom tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. 2020 là một năm mà tất cả trên thế giới cũng như ở Việt Nam bị ảnh hưởng rất là nặng nề do Covid và trong cái 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 thời gian diễn ra dịch bệnh như vậy thì tất cả mọi cái đều bị uh, ngăn cách và chúng ta không thể nào tương tác như hoạt động bình uh, thường như vậy thì cái khâu từ mà về thương mại điện tử đã được nhắc đến rất là nhiều trong cái thời gian đó và gần như tất cả các doanh nghiệp đều uh, phải làm sao bứt phá và tạo ra cho mình một cái kênh bán hàng trên online với mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua. Việt Nam nhanh chóng trở thành miếng bánh hấp dẫn cho thương mại điện tử tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì được sự phát triển, thì bản thân các sàn thương mại điện tử, người bán, người mua, cần phải nhanh chóng chuyển đổi số, khắc phục các hạn chế, rào cản còn đang tồn tại. Giám đốc công ty Buzi Agency, chuyên gia thương mại điện tử, ông Nguyễn Duy Vĩ cho biết. Cái nhu cầu mà giao nhận càng tăng". À, vậy thì cái vấn đề lớn nhất là làm sao để mà đồng bộ hóa được uh, thời gian uh, giao nhận đến cái khách hàng cuối là điều quan trọng ngoài việc cải thiện về logistics ra thì uh, về phía uh, những cơ quan quản lý tôi nghĩ là um, cũng tăng cường uh, ra soát lại những cái đơn vị mà họ kinh doanh trên trong mạng tử mà họ không có những cái giấy phép hóa đơn chứng từ bởi vì uh, những cái hàng đó Họ thường là sắp tay, họ không có đóng thuế thì cái phần mà uh, chi phí họ chịu không nhiều dẫn đến là họ sẵn sàng phá giá cái sản phẩm đó uh, Vậy thì nó sẽ là thiệt hại rất lớn cho những doanh nghiệp mà họ làm ăn uh, nghiêm túc Chuyển đổi ngay từ hôm nay cái không còn chừng dư gì từng nữa Và chúng ta biết rằng uh, khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta nhìn thấy rằng Đối thủ của chúng ta càng ngày càng mạnh lên trong khi chúng ta cứ dậm chân tại chỗ Là chính bản thân chúng ta là tự thụt lùi tự xóa trên trên Dưới tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19, hầu hết các hoạt động kinh tế, xã hội, thương mại bị ngưng trệ. Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí đóng cửa giải thể. Tuy nhiên, khi kết nối thực của nền kinh tế vật chất bị gián đoạn, dường như là một chất xúc tác làm thay đổi mạnh mẽ hành vi người tiêu dùng, tạo cú hích để bứt phá trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đại dịch Covid-19 đã chứng minh thương mại điện tử không chỉ là một công cụ hay giải pháp hữu ích đối với người tiêu dùng trong thời kỳ khủng hoảng, mà còn là động lực kinh tế đối với sự tăng trưởng của thương mại nội địa và quốc tế, từ đó góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý đăng trên Kinh tế Sài Gòn Online trong tuần này. Chứng khoán thử sức hệ thống mới bằng phiên giao dịch tỷ đô Ngày 5 tháng 7, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE bước vào ngày đầu tiên vận hành hệ thống giao dịch mới. Tổng giá trị giao dịch chứng khoán cho phiên đầu tiên sử dụng hệ thống mới đã đạt hơn 28.000 tỷ đồng. Mặc dù giá trị giao dịch cao, song hệ thống giao dịch của sàn HOSE không bị treo. Điều này đã phần nào giúp thị trường giữ được các mốc kỹ thuật quan trọng sau khi chỉ số rung lắc mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch. Ngay sau khi mở cửa, Thị trường lao dốc mạnh đã tạo viễn cảnh về một phiên rũ bỏ, nhưng lực bán chưa thực sự lớn khiến VN Index khi chạm vào mốc tâm lý 1.400 điểm đã phục hồi. Diễn biến trong phiên sáng ngày 5 tháng 7 thực sự thử thách các nhà đầu tư ngay trong ngày đầu tiên giao dịch với hệ thống mới. Thậm chí, tâm lý bi quan của nhà đầu tư kéo sang cả thời điểm đầu phiên chiều. VN Index thêm một lần hạ dưới ngưỡng 1.400 điểm rồi mới thực sự phục hồi. Diễn biến này giúp các nhà đầu tư có thể thở phào, khi viễn cảnh phiên rũ bỏ chưa xảy ra. Dù rằng dòng tiền mạnh mẽ những ngày qua, điểm tựa của thị trường có thể sẽ chưa điều chỉnh, nhưng nhìn chung việc nghi ngờ, quan sát là điều mà nhiều nhà đầu tư sẽ ưu tiên thực hiện hơn trong thời gian tới, thay vì nhanh chóng ra quyết định mua hay bán ngay. Doanh nghiệp và công nhân gồm mình gánh chi phí xét nghiệm COVID-19 Mới đây, hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai có quy định, Người đến từ thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Quy định này đã khiến nhiều công nhân qua lại giữa các địa phương này trong quá trình làm việc không chỉ gặp khó khăn trong việc đi lại mà còn tốn kém thêm chi phí cho việc xét nghiệm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải gồng mình hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho người lao động của đơn vị. Ghi nhận thực tế, chi phí cho mỗi lần xét nghiệm PCR có giá 734.000 đồng trên mẫu. Trong khi tỉnh Bình Dương quy định mỗi giấy xét nghiệm có kết quả âm tính chỉ có hiệu lực trong 3 ngày. Như vậy, để có thể đến nơi làm việc thì cứ 3 ngày mỗi công nhân lại phải thực hiện xét nghiệm một lần, khiến họ lo lắng vì chi phí cho mỗi lần xét nghiệm là quá cao. Ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pouchen Việt Nam, cơ sở tại Biên Hòa Đồng Nai cho biết, với 1.000 công nhân hiện tại đang làm việc tại đơn vị, chi phí hỗ trợ xét nghiệm và hỗ trợ thuê nhà trọ để công nhân không phải di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai là khá lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, doanh nghiệp vẫn phải gồng mình gánh các chi phí này. Theo số liệu thống kê của Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày có hơn 6.000 lao động ở Đồng Nai đến các khu chế xuất, khu công nghiệp Cát Lái, Linh Trung, Bình Chửng, Lê Minh Xuân Ba, Đông Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Ở chiều ngược lại, số lượng lao động các chuyên gia nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong các khu công nghiệp tại Đồng Nai cũng lên đến 10.000 người. Với tổng số 16.000 lao động khi đến Đồng Nai phải có giấy xét nghiệm sẽ khiến doanh nghiệp phải tốn chi phí rất lớn. Tài nguyên đất đai bị tổn thương sau những cơn sốt đất. Đây là những nội dung chính được các chuyên gia, doanh nghiệp đưa ra phân tích tại tọa đàm trực tuyến Hạ nhiệt cơn sốt đất, giảm thiểu lãng phí tài nguyên đất đai được tổ chức bởi Kinh tế Sài Gòn Online mới đây. Tọa đàm đặt ra vấn đề về thực trạng các cơn sốt đất diễn ra liên tục trong khoảng 10 năm trở lại đây, đang gây ra trạng thái tiêu cực cho thị trường bất động sản, lẫn khó khăn trong việc quản lý của cơ quan chức năng. Không chỉ vậy, mỗi cơn sốt đất đi qua đều để lại tổn thương và tạo ra nhiều bất ổn cho xã hội, khi mặt bằng giá nhà đất được đẩy giá lên quá cao. Tình trạng hoang hóa cũng xuất hiện dẫn đến nguồn lực đất đai bị lãng phí từ năm này qua năm khác. Theo các diễn giả nhận định, thị trường bất động sản có được mức độ hấp dẫn nhất định khiến cho nhiều nhà đầu tư bỏ qua các cảnh báo về pháp lý, lao vào những cơn sốt đất dẫn đến những hệ lụy trên. Ngoài ra, tình trạng này có một phần nguyên nhân từ các quy định pháp lý trong lĩnh vực bất động sản tương đối phức tạp, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian để hoàn thiện dự án. Do đó, để khắc phục thì trước mắt chính sách liên quan đến lĩnh vực này cần phải cải tiến, tinh gọn lại những điều kiện không cần thiết để rút ngắn được thời gian đầu tư, hoàn thiện dự án. Ngoài ra, thông tin quy hoạch của từng địa phương được công bố một cách minh bạch, dễ hiểu hơn để người dân dễ dàng nắm bắt, tránh tình trạng cuốn theo những cơn sốt đất từ tin đồn, tạo nên một thị trường méo mó và rủi ro. Nhóm Kinh tế Sài Gòn ra mắt chuyên đề Họ sống thế nào trong đại dịch? Kính thưa quý vị, dịch Covid-19 đang tác động lên tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, tạo ra sự thay đổi, thậm chí làm đảo lộn nhiều điều và không có sự phân biệt quốc gia, dân tộc, biên giới, giàu nghèo. Dịch bệnh tấn công mọi tầng lớp, tổ chức trong xã hội. Tất cả đều lao đao trong bức tranh mang màu sắc ảm đạm chung của nền kinh tế. Với chuyên đề họ sống thế nào trong đại dịch, Những người thực hiện mong muốn khắc họa một bức tranh cuộc sống mà trong đó từ những người đang không có một công cụ lao động nào trong tay cho đến những doanh nghiệp quy mô lớn, họ đã và đang làm thế nào để duy trì và ổn định được sức khỏe của mình trong đại dịch. Chữ nội dung trong chuyên đề này sẽ được đăng tải trên các ấn phẩm của nhóm Kinh tế Sài Gòn gồm Kinh tế Sài Gòn Online, Sài Gòn Tiếp Thị và The Sài Gòn Times phiên bản tiếng Anh. Mời quý bạn đọc đón xem.